0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Valores per Cápita. Como ya saben, la idea de este podcast es hablar sobre las noticias más relevantes que han ocurrido en la semana, tanto en los mercados locales como internacionales. Hoy estaré agregando el segmento de lo que viene la próxima semana, donde hablaré sobre los eventos importantes de los mercados financieros que hay que tener pendientes para los próximos días. Empezamos con el mercado local. El Banco Central publicó la tasa de inflación anual para el 2020, que fue de un 5.50%. Esa tasa está por encima de la meta que era 4% más o menos 1. Ese más o menos 1 es un colchón de oscilación, por llamarlo de una manera, que se le da a la inflación. Eso otorga una flexibilidad al indicador de que puede estar 1% por debajo del 4%, o sea 3% o 1% por arriba del 4%, o sea 5%. Para los que no lo saben, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, que es normalmente un año. En términos simples, la inflación es lo que ocurre cuando usted va hoy al supermercado y compra un cartón de leche por $50 pesos, y luego, en un mes, vuelve al mismo supermercado, compra el mismo cartón de leche, y en vez de $50 pesos, vale $55. Ese aumento en los precios es lo que en economía se considera como inflación. Esa meta establecida del 4%, más o menos 1, quedará establecida hasta el 2022. En cuanto a las divisas, la tasa de cambio promedio cerró al viernes en 58.01 por dólar. Según el Ministerio de Economía y Planificación, se proyecta que la tasa de cambio promedio cerrará para el 2021 al 62.3 pesos por dólar. Para terminar con los indicadores económicos, las reservas internacionales decrecieron 422 millones en las primeras tres semanas del 2021. Este es un deceso de casi 4% con relación a las reservas internacionales que tenía el país al cierre del 2020. De acuerdo a analítica, a pesar de esta reducción, las reservas internacionales se mantienen por encima del promedio que han tenido desde el septiembre de 2020, y se espera que la captación de dólares siga aumentando a medida que el turismo se vaya recuperando. Pero todo va a depender con la pandemia, el COVID, con las restricciones que impongan las aerolíneas, con las restricciones que impongan los países a sus ciudadanos. En Europa ya se está hablando de un pasaporte de vacunas con el que los europeos no van a poder viajar a menos que se compruebe que se hayan puesto la vacuna contra el COVID. Entonces todo eso puede afectar la cantidad de turistas que lleguen este año, porque si impone, por ejemplo, que ese pasaporte de vacuna se tiene que tener obligatoriamente para que, para que un europeo o un norteamericano puedan viajar, entonces ya ahí tendríamos que esperar hasta que el gobierno de Estados Unidos o que los gobiernos de los países europeos distribuyan la vacuna de forma eficiente y a todos los ciudadanos. Otra noticia muy interesante que salió esta semana fue en el Diario Libre, en la sección de Economía, que dice La economía requiere agregar 210.000 empleos formales para recuperar el nivel previo al COVID-19. La noticia explica que entre abril y mayo del 2020 se perdieron 532,000 empleos formales y que entre junio y diciembre del año pasado se lograron recuperar 322,000. Eso nos deja con un déficit de 210,000 empleos. Para ser honesto, no conocía la cifra de cuántas personas perdieron el empleo o de cuántos empleos formales se perdieron durante el año pasado, la pandemia, 210.000 empleos son muchos. Y mientras estas medidas de restricción de movilidad y de toque de queda sigan estando impuestas, los negocios no van a poder operar con normalidad. Por eso es muy importante que cada persona, cada ciudadano, asuma el deber de cuidarse, de ponerse su mascarilla. Porque de la misma manera en que se reduzcan los contagios, y disminuya el índice de positividad, las medidas se van a reducir. Pasando a las noticias internacionales, el miércoles 20 fue el último día de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y en su último día Donald Trump decide indultar a más de 70 personas. Entre todas ellas resaltan dos nombres, uno el de Steve Bannon, quien fue acusado en agosto de 2020 de defraudar a los donantes en una campaña de recaudación de fondos para construir el famoso muro Trump. Se le acusó de sustraer un millón de dólares para cubrir sus gastos personales. La segunda persona fue Dwayne Michael Carter Jr., mejor conocido como Lil Wayne. Lil Wayne se declaró culpable a un cargo federal de armas de fuego en diciembre de 2020. El jueves 21 de enero. Joseph Robinette Biden Jr. asumió la presidencia de los Estados Unidos de América como el presidente número 46, y este ha tenido una semana muy activa. Algunas horas luego de ser juramentado, Biden firmó 17 acciones ejecutivas, un número histórico, de las cuales 15 serán órdenes ejecutivas. La mayoría de las órdenes firmadas por Biden serán para reversar políticas de Trump. Biden aseguró de que Estados Unidos volverá a formar parte de la Organización Mundial de la Salud, una organización a la que la administración de Trump decidió desvincularse en medio de la pandemia. Biden también buscará reversar la prohibición musulmana que Trump ordenó y también desestimará el esfuerzo que tenía la pasada administración por construir el famoso muro en la frontera con México. Biden también firmó una orden ejecutiva para iniciar el proceso de integración de los Estados Unidos al Acuerdo Climático de París 2015, del que Trump había decidido retirar a los Estados Unidos en el 2020. Biden también revocó la concesión presidencial al proyecto controversial de Keystone XL Pipeline. Los ambientalistas y los nativoamericanos han estado peleando por más de una década en contra de este proyecto y por fin lograron su objetivo. En la lucha contra la pandemia, Biden utilizará sus primeros días para asegurar que el Congreso apruebe un plan de estímulo por 1.9 trillones de dólares. Paréntesis, cuando hable de billones o trillones de dólares, es en el contexto de cómo son utilizadas esas palabras en inglés. Por ejemplo, un billón en inglés se refiere a mil millones. En español, un billón quiere decir un millón de millones. Cierra paréntesis, Biden también se ha comprometido con administrar 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de su mandato. Como pudieron escuchar, muchos de los mandatos y acciones que ha tomado Joe Biden desde que entró a la presidencia ha sido para reversar las acciones que había tomado Donald Trump durante su presidencia. La agenda de los demócratas, y en específico de Biden, se concentra en varios puntos fundamentales. El primero, ponerle fin a la pandemia. El segundo, volver a globalizar Estados Unidos. El tercero, volver a impulsar la agenda verde y combatir el cambio climático. El cuarto, aunque no lo hemos mencionado todavía, es el de aumentar los impuestos a través de una reforma fiscal. Y el quinto es el de reducir las tensiones sociales y buscar la manera de unificar el pueblo americano nuevamente. Del dicho al hecho hay un trecho, y en este caso es un trecho bien amplio. Hay ciertas cosas que se pueden hacer con facilidad y hay otras que no. Entonces hay que ver cómo la administración de Biden puede lograr, aunque sea solventar algunos de esos problemas que está afectando al pueblo americano en estos momentos y claro aparte de esos cinco pilares en los que en mi opinión se va a enfocar la administración de Biden hay muchas otras problemáticas que el gobierno de Estados Unidos va a tener que hacer frente en los próximos dos tres y cuatro años y en cuanto a la reforma fiscal de la que le hablé hace un momento se va a enfocar más en los ciudadanos americanos que se consideren high earners los demócratas consideran como high earners a un hogar donde los sueldos combinados de las personas que vivan ahí sean mayor a mil dólares. Aparte de los impuestos a los high earners, se está hablando de aumentar el impuesto a las empresas. Estimo que en las próximas semanas, la administración de Biden publicará su estrategia y plan para la reforma fiscal de manera detallada. En otro orden, a principios de semana, se anunció que Shakira vendió su catálogo de música. Esa es una práctica que ha sido común durante el 2020 y ahora en el 2021, ella ha sido la primera persona de renombre que lo ha hecho. Si te interesa saber más sobre este tema, recientemente publiqué un artículo donde detallo las 6 razones por las que un artista vendería su catálogo de música. Está muy interesante, no lo dejes de leer. Volviéndonos hacia los mercados financieros, la acción de GameStop aumentó un 51%. Muchos análisis y expertos definieron este evento como un short squeeze. Un short squeeze es un incremento rápido del precio de una acción basado en factores de mercado en vez de factores fundamentales subyacentes. Un short squeeze puede ocurrir cuando existe una escasez o una falta de oferta y una demanda excesiva por la acción debido a que los vendedores en corto necesitan cubrir o liquidar sus posiciones. Cuando ocurren esas subidas tan pronunciadas en una acción y en tan corto tiempo, y cuando la causa de ello fue, fueron condiciones de mercado y no por pues noticias de la empresa, como por ejemplo que la empresa duplicó sus ventas o triplicó sus ventas, o que la empresa mejoró su rentabilidad por un tanto por ciento, o que la empresa será comprada por un conglomerado mucho mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Una noticia así puede llevar a una acción a aumentar rápidamente el precio. Pero en este caso, con GameStop, no ha salido ningún comunicado de la empresa, ni ha pasado nada contundente en el sector donde se desenvuelve la empresa, que pueda causar un aumento tan pronunciado en la acción. Ahora vamos a entrar al nuevo segmento, lo que viene la próxima semana. Los mercados financieros estarán pendientes de tres eventos muy importantes que ocurrirán esta semana. El primero, las Big Tech publicarán sus reportes de ganancia. Entre ellas tenemos a Apple, Facebook, AMD o Advanced Micro Devices y Microsoft. Segundo, empresas del sector Big Industrials publicarán sus reportes de ganancia. En ese sector tenemos a empresas como Tesla, Boeing, General Electric y American Airlines. Y el miércoles será la primera reunión del FOMC del gobierno de Biden. Estas reuniones son presididas por la Reserva Federal y en ellas se establecen las políticas monetarias que serán implementadas en los Estados Unidos y que afectan de manera directa a la economía y a los mercados financieros. La gran interrogante que siempre existe con esas reuniones es qué pasará con las tasas de interés, si la mantendrán igual, si la aumentarán. A mi entender, el comité mantendrá las tasas de interés al mismo nivel en que se encuentran ahora, cerca del 0%, ya que con esto incentivan a que las personas consuman y gasten en vez de ahorrar e invertir. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a todas las personas también que tomaron su tiempo para darme feedback del primer episodio. También quisiera recordarles que me sigan en Instagram para que estén al tanto de todas las noticias y de todo el contenido que voy sacando. Me pueden seguir en Twitter y en YouTube, estaré creando contenido original para ambas plataformas y será muy divertido. Así que apoyen, suscríbanse, denle like y muchas gracias de nuevo y hasta luego.